0: Günaydınlar herkese merhaba radyo gidin sabah programına hoş geldiniz bugün 24 Nisan pazartesi ee, bayram tatilini geride bıraktık İstanbul'da kalanlar bayramda epeyce bir trafik e, yoğunluğu e, insan kalabalığı e, gördüler çektiler hakikaten e, İstanbul'un e, iki yakasında da herkesler kendini sokağa atmıştı böyle Hindistan vardı görüntüler vardı sokaklarda ve korkunç bir trafik vardı e, bayramı geçirdik geçmiş Bayramınız kutlu olsun bir kez daha. Dün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Çocuklarımızın da bayramını bir kez daha buradan kutluyorum. Evet, bugünün notlarında neler var? Gelin birlikte bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan e, yarısı bizden e, kampanyasına e, kampanyasını gerçekleştireceklerini açıkladı. E, bu e, kampanya kentsel dönüşüm için. E, kentsel dönüşümde... E, ...gerekli olan e, miktarın e, yarısını devletin e, karşılayacağını söyledi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, sektörde e, inşaat sektörü e, bununla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Detaylarını aktaracağım e, herkese. E, diğer yandan e, Erdoğan e, konuşmasında enflasyonla ilgili de e, notları paylaşmış enflasyonun yıl sonuna kadar kontrol altına alınacağını belirtmiş e, faiz indirimlerini süreceğini kaydetmiş ve demiş ki bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir göreceksiniz enflasyonda faizle beraber düşecektir ama enflasyonun çok ciddi e, maliyeti olduğu ve hatta yıkımlara sebep oluyor ne kadar daha dayanılır e, bilmiyorum e, hani Sayın Erdoğan'ın ifadelerine itibar edecek olursak onu da detaylarını konuşacağız Kentsel dönüşümde yarısı bizden projesiyle 100 metrekare 2 artı bir konutun dönüşümü için 1 milyon 500 bin liralık maliyetin yarısı olan 750 bin liranın 120 metrekare 3 artı bir konutun dönüşümü için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısı olan 900 bin liranın devlet tarafından karşılanacağını söylüyor Erdoğan. Kira yardımlarının ise 3500 liradan 5250 liraya yükseltildiğini kaydetmiş eee, kentsel dönüşümde yeni seferberlik adı altında. Ah <laughs> Ee, e, diğer yandan e, tabii ki e, muhalefete eleştirileri de var Erdoğan'ın e, diyor ki e, milletimiz günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir aldığımız tedbirlerle en aza indirme gayretindeyiz demiş. E, bu yedili masa Karadeniz gazı için hani nerede diyorlardı? Yahut Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altında doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedim mi? Doğal gaz ne zamandır filyosta yanıyor görmedim mi? Bunların gözleri var görmez kulakları var duyma diye açıklamalarda bulunmuş. Evet, bu yarısı bizden kampanyasıyla ilgili değerlendirmeler de var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşümde yarısı bizden projesini değerlendirmişler. E, neler var? E, İnşaatçılar Derneği, İstanbul İnşaatçılar Derneği, devletin son aylarda gayrimenkul ve inşaat sektörüne verdiği desteklerin memnuniyet verici olduğunu söylemiş. E, İNDER Yönetim kurulu Başkanı Nazmi Durbakay'ım, bu destekler devletimizin hem ilk kez yuva sahibi olmak isteyenler için, hem de riskli binalarını yenilemek isteyenler için üzerine düşen görevleri tam olarak yaptığını gösteriyor. Devletin attığı bu adımların ilerleyen dönemlerde daha da e, sıkıl, sıklaşacağı. ...ve hızlanacağını düşünüyoruz demiş. Yaklaşık 6.7 milyon riskli konutun yer aldığı Türkiye'de özel sektöründe bu kutsal davada önemli görevler alacağını dile getirmiş. Tabii inşaat sektörünü hareketlendirecek bir proje o yüzden inşaatçıların bununla ilgili olumlu konuşmaları çok da şaşırtıcı değil. Başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. Ee, Osman Gazi Köprüsü'nde rekor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 22 Nisan'da Osman Gazi Köprüsü'nü rekor sayıda aracın kullandığını açıklamış. Bayramın ikinci günü 87.352 araç Osman Gazi Köprüsü'nü kullandı diye açıklama yapmış. Kamudaki 700.000'den fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünün 1 Mayıs emek ve dayanışma gününden önce imzalanması bekleniyormuş. Ee, bu arada TOG'un batarya fabrikasının temeli atılacakmış yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyormuş törene bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılıyor olacak e, temel. Evet e, diğer yandan e, ekonomide hangi başlıklar var onlara da e, bakalım e, hep birlikte e, bugünün notlarında. Ee, bir kere piyasalar tarafında yoğun yine bir e, veri akışının e, olduğu e, hafta e, var. E, e, Faik Öztürak'ın açıklamaları var. Seçime doğru kurmaylar konuşuyor e, serisi yapıyor Ekonomim gazetesi. E, bu hafta CHP Genel Başkan Yardımcısı Faiz, Faik Öztürak'ın e, konuk etmişler. Rahat hareket etme imkanı oluşturulduğunda ekonominin yeniden büyüme sürecine gireceğini kaydeden Öztrak bizim gibi ülkelere giden finansmanda daralma yok ancak doğrudan yatırımla doğrudan yapılmadığı için paralar, paralar gelemiyor demiş. Bu koşullarda IMF'ye ihtiyaç bulunmadığını bildirmiş. Detaylı bir şekilde okumak isterseniz ekonomim gazetesinden okuyabilirsiniz. İlk çeyrek bilançoları başladı. Bu hafta daha da hızlanacak. Son yılların en kritik seçimi öncesinde bilançoların gelişi Yatırımcıların kafasını da karıştıracak diyorlar. Bu ortamda en mantıklısı uzun vadeli yatırım hisselerini kovalamak gibi görünüyor. Bu da hem büyüyen hem de giderek daha karlı büyüyen şirketleri öne çıkarıyor diyor. Ekonomim gazetesi yine yaptığı haberde. Otomotiv, e, otomobil fiyatlarında zam rallisi yeniden başlıyor. Gelecek hafta yani bu haftadan itibaren otomobil fiyatlarında ortalama %3 faiz, e, fiyat artışı beklenirken zamların seçim sonrasında artarak devam edeceği öngörülüyor deniyor. Otomotivde kur zamları kapıda başlığını atmış Aysel Yücel haberine ekonomim gazetesinde. Evet, e, Alaaddin Aktaş'ın kaleme aldığı yazıda ise kur korumalı mevduat konu ediliyor. Kur korumalı mevduatta kur farkı yükü azaldı ama tortu çok hızlı büyüyor demişler. E, e, kur korumalı mevduatta döviz tevdiat hesabı dönüşümlü hesaplar için faiz tavanı kaldırılınca başlayan artış TL ile açılan hesaplar için de aynı kararın alınmasıyla tırmanışa dönüştü deniyor. Nisan'ın ilk yarısında 190 milyar lira e, artan kur korumalı mevduat 1.9 trilyonu dayandı tutar büyüdükçe Tasfiye o ölçüde zorlaşıyor demiş gerçekten bu sistemin de çok sürdürülebilir olmadığını biliyoruz ama uzadıkça da katlanıyor süreç. Evet, e, Türkiye yaklaşık iki yıldır yüksek enflasyonla yaşıyor. Enflasyon meselesinin çözümüne ilişkin sürekli hedef tarihler verildi ama gerçekleşmedi. Hükümet şimdi de önümüzdeki yıl çözmüş olacağız diyor. Çözer mi çözmez mi bilmiyoruz ama iki yıl süren yapışkan ve inatçı enflasyonun Türkiye'ye ciddi zararlar verdiğini biliyoruz demiş Servet Yıldırım e, yazısında. E, ekonomiyi kırılgan hale getirdi. Uzun ve orta vadeli yabancı sermaye girişini ve doğrudan yatırımları caydırdı. Aydırdı. Ekonominin diğer ekonomilerle rekabet gücünü zayıflattı. Dış ticaret dengesini bozdu. Harcama sepetlerinde gıdanın payı yüksek olan düşük, düşük gelir gruplarını daha fazla etkiledi. Gelir dağılımı bozuldu. Sosyal adaletsizlik arttı. Belirsizlik arttı. Kısa vadecilik ağır bastı. Gelecek endişesi doğdu. Bireyler ve firmalar uzun vadeli karar almaktan kaçınır oldular. Fiyat algılamasını bozdu. nispi fiyat değişimleri ayırt edilemez oldu. Karar almak zorlaştı. Bireyler ve firmalar yatırım yerine birikimlerini enflasyondan korumak için üretken olmayan alanlara mesela dövize, gayremenkune ve altına yönelttiler. Bunların her biri daha yıllar öncesinden Merkez Bankası tarafından yapılan uyarılardı. Mesela 2004 yılında banka enflasyonla girdiği amansız mücadelenin bir parçası olarak halka yüksek enflasyonun maliyetini de anlatıyordu. O zaman yapılan bu uy uyarıların önemli bir kısmı ne yazık ki son iki yılda gerçek oldu. Dış ticarette ilginç bir dönemden geçiyoruz diyor bir başka haber 2021 sonbaharında rekabetçi kur söylemiyle çıkılan yolda ithalatta ciddi bir sıçrama yaşanırken ihracatta benzeri bir canlanma Olmadı. İthalattaki artışın ciddi bir bölümü enerji fiyatlarındaki artış ve altın talebinden gelmiş olsa da bu ikisi dışındaki ürün gruplarının ithalatında da ciddi yükselişler oldu. Son aylarda hem ihracat hem ithalat hızında bir durulma yaşanıyor. Yılın ilk üç ayında ihracat yüzde iki buçuk, ithalat yüzde on bir virgül dört oranında artmış. Oranlar geride bıraktığımız dönem bunun dört katı kadardı. Gelişmelere fiyat ve miktar açısından ayrı ayrı bakılıyor. Yine Ekonomi Gazetesi. Nde... Bader Arslan'ın haberinde. Yeni Altay tankı test için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiş. Erdoğan hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik diye konuşmuş. Evet bugün Asya borsaları yoğun veri gündemiyle karışık bir seyir içerisinde bölgedeki önemli ekonomik verilerin yayınlanacağı yoğun bir hafta öncesinde bugünkü işlemlerin karışık bir seyir gösterdiği görülüyor. Yükselen Japonya dışında çoğu büyük piyasa düşüşte Nikkei 225 %0,29 yüzde %0,37 oranında artış kaydetmiş. Yatırımcılar yeni Japon Merkez Bankası Başkanı Ueda tarafından yönetilecek olan bu haftaki Japon Merkez Bankası para politikası toplantısını yakından izleyecekler deniyor. E, TODEX'in kurucusu Özer tutuklanmış Arnavutluk Adalet Bakanlığı'nca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan kripto para borsası TODEX'in kurucusu Far Faruk Fa Fatih Özer çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı deniyor haberlerde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğü tarafından ölüm tescili yapılan kişi sayısının 50 bin 783 olduğunu açıklamış e, depremin ardından 3 ay geçti hala net rakamları bulmaya çalışıyoruz kayıp vatandaşlar olduğu da ifade ediliyor 985 kayıp vatandaş olduğu görülüyor ve bunların 30 tanesinin 0-6 yaş arası Çocuklardan oluştuğunu görüyoruz yani 0-6 yaş arası 30 çocuk hala kayıp. 20'si 7-12 yaş 36'sı ise 13-17 yaş aralığında kayıpların kayıp olanların %86'sı çocuk. Evet. Bugünün notları özetle böyle güzel bir hafta diliyorum herkese. Radyo Gedi'nin e, programlarını takipte kalınız. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.